0: Boa noite, igreja. Muito legal estarmos aqui reunidos nesta noite e eu acabo de ser promovido a presidente do pastor local. <risos> Gostei dessa apresentação do pastor, é. Mas é com um espírito de gratidão que eu estou aqui nesta noite. E eu espero também que você esteja com o mesmo espírito, porque durante tantos anos né, eu estava. É, sentado numa dessas cadeiras, aprendendo, apenas aprendendo, não que eu não continue hoje a aprender, que o aprendizado é sempre, é contínuo. Você está comigo nisso? Beleza. Então, é, estava aí aprendendo, só sendo cozinhado pelo Espírito de Deus, até o ponto, até o dia que Ele startou algo e, puf, soltou a corda agora vamos trabalhar. né Então, é com grande gratidão que eu estou aqui, mesmo porque há uma unção, sobre esse púlpito, esse púlpito pesa gente, não do ponto, de, do ponto de vista físico natural, mas ele pesa porque há uma unção sobre esse ministério, independente da pessoa que esteja aqui trazendo uma mensagem, seja do quadro pastoral é, da própria Academia da Fé, seja a, a, um pastor visitante de outro ministério, há uma unção e Deus respeita e honra essa unção, amém querido? Então, a minha dica nesta noite é que você também esteja com o um coração grato a Deus, porque você não está aqui por acaso. Nem eu. Graças a Deus, né? Você está aqui com um propósito, porque Deus, Ele é um Deus de propósitos. Escuta, Ele não faz nada sem um propósito definido. Nós vamos conversar muito sobre um pouquinho, né, sobre essas, esses pontos, mas Deus é um Deus de propósitos. Certamente você vai entender isso nesta noite. Ah, só para uma apresentação bem rápida A minha esposa não está aqui Mas eu sou casado com a Adjanira Sou pai da Isabela Um ano e sete meses né, De muita vitalidade E nesta hora ela está, deve estar começando a dormir não é? E também é, né, Estamos juntos nesse, nesse, Nessa jornada nova da nossa vida Que é maravilhosa E Lá em Jardim Caraí Não estou sozinho Estou junto com pastores é, Rafael Segadas e Sérgio Oliveira né, duas bênçãos também e somos um quadro maravilhoso um quadro que está fazendo está né, sendo usado por Deus para o crescimento local e como é bom ver uma igreja crescendo e eu espero que hoje venhamos nós todos aqui sentarmos à mesa do nosso Pai e crescermos juntos Amém muito bom ah, feitas as apresentações eu vou conversar com a igreja nesta noite sobre o poder da concordância é algo tremendo você pensar em concordância. Né? É, Jesus, por exemplo, nós temos sempre que olhar para o nosso mestre, nosso exemplo maior, que é o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Jesus não gostava de andar sozinho. Se você reparar, ele sempre estava na companhia de pessoas. Desde cedo. Ele era submisso aos seus pais, desde criança, aquela coisa toda, e desde que a família, e depois que o ministério dele foi lançado, recebeu a unção do Espírito Santo, né, foi batizado com fogo e tal, aquela coisa toda, Jesus começou a sua missão e chamou um a um discípulos. Né? A Bíblia chega a relatar que ele chegou a ter mais de 70 discípulos, mas chega o um momento que ele escolhe 12, e esses 12 o acompanham o tempo todo. Em alguns momentos ele ficava sozinho à parte, mas para orar, mas para buscar a companhia do seu pai, mas ele nunca estava sozinho. Jesus gostava de relacionamento e Deus também gosta de relacionamento. Deus não te chamou apenas para você participar de uma igreja, apenas participar de um corpo, apenas é, receber um alimento não é, e crescer nesse sentido, mas Deus te chamou para um relacionamento diário. Deus ama se relacionar, você sabia disso? Muito legal. Então, da mesma forma, nós temos que ter isso em mente e procurarmos também fazer como Jesus fez. Por quê? Para andar junto, queridos, tem que haver concordância, você concorda comigo nisso? Para caminharmos juntos com alguém, nós temos que caminhar em concordância. Principalmente se a jornada for longa, se você vai até a esquina e tal, é uma coisa. Agora, se você vai viajar com alguém durante um mês, rapaz, tem que ser alguém legal, né? Não tem, pode ser aquela pessoa que você vai... Com uma semana de viagem, já, 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 já esgotou a paciência. Não, não dá. Tem que ser alguém que combine com você em algum aspecto e aí essa, essa, essa viagem seja maravilhosa, né? Então, eu te falo nessa noite, é tempo de você se aproximar mais de Deus nesse tempo, nesses últimos meses que temos passado, tantas coisas novas nós temos aprendido, e eu espero que você tenha buscado Deus de forma mais intensa, porque crise para o cristão, dificuldades, tempo de adversidade para o cristão é tempo de aprendizado, Deus sempre inspira-nos de forma diferente, porque Ele sempre olha de uma forma diferente do mundo, o mundo olha o problema e já, tá, já olha derrotado, mas Deus quando olha, olha a solução, olha milagres, olha a transformação, Deus olha, novo acontecendo, e isso é legal demais, então é um tempo de se aproximar, e se você de alguma maneira, até que não está nos ouvindo, não cumprimentei você aí que está virtualmente acompanhando essa reunião, mas em algum momento você que está acompanhando aí, ouvindo essa mensagem virtualmente, se caso você ainda não teve aquele encontro com Jesus, não conhece a Deus, o Deus vivo, Saiba que é tempo de você se aproximar dele. Aleluia. Sei lá onde vai parar esse culto, hein, gente? Tá muito bom. Então, olhando para o princípio de todas as coisas, eu te convido a você dar uma viagem no tempo comigo rapidinho lá em Gênesis. Não precisa nem abrir, eu só vou citar rapidamente. Lá em Gênesis, olhando para o princípio de todas as coisas, lá no Jardim do Éden, sabe que eu imagino Adão e Eva andando sempre juntos? Juntinhos, colados. Em dez anos de casamento com a minha esposa, eu não consigo me imaginar fazendo certas coisas sem ela. Parece estranho, né? Você ir numa festa sem a sua esposa. É estranho isso. Você que é casado entende o que eu estou falando. Mas eu sempre imagino, imaginei Adão e Eva juntos, naquela rotina do jardim, recebiam toda a tarde o Senhor Deus né, para uma bate-papo, e as decisões, na né, tomadas e escolhas de decisões também aquelas decisões maravilhosas, né? Eva chegava para Adão e Adão. E aí, vamos tomar o chá da tarde aonde? Debaixo da macieira ou lá do lado oriental do jardim, debaixo de outra área? Como é que a gente vai fazer? Ou você vai fazer reunião de condomínio, porque Adão era síndico do negócio, né? Tinha reunião de vez em quando lá com o leão, com os animais todos, conversava, aquela coisa. Mas, enfim, eles estavam sempre juntos. Eu imagino assim. Porque Deus não criou Eva a partir de Adão para eles viverem de forma sem sintonia, mas em um único momento que a Bíblia apresenta, ela relata que Eva estava sozinha, e que momento foi esse? O momento em que eles estavam separados e aí a coisa desandou, e sabe o que eu depreendo disso? Que Eva foi induzida, fez uma escolha, decidiu e agiu quando estava longe de Adão. Ela estava separada de Adão Quando chegou próximo da, da árvore Do conhecimento do bem e do mal E ali estava a serpente né? Mais sagaz de todos os animais criados E ali ela começa a ter uma conversa Uma conversa um pouco ardilosa Uma conversa totalmente envolvente E ali Eva estava sozinha Adão havia recebido a palavra diretamente de Deus. Que palavra foi essa? Uma palavra de ordem, uma palavra de comando. Uma palavra de instrução, de preservação e de proteção para eles. Adão, você pode comer de todas as árvores desse jardim que eu criei para você. Mas daquela árvore do bem e do mal, não chega nem perto, cara. Então, nesse sentido, ele recebeu. Ele, digamos, era o tutor da palavra que Deus confiou a ele, uma palavra de ordem, para que fosse gerada uma obediência para os dois. Mas Eva, nesse momento, estava sozinha. Não dava tempo de perguntar para Adão se valia a pena ou não, mas ela foi induzida naquela conversa. E a história você conhece, né? ambos pecaram, e da mesma forma é conosco. Escuta. Eva, naquele momento que ela estava sozinha, de certa forma ela estava ausente, ela estava separada, ela estava longe da palavra, da palavra de ordem que foi dada por Deus, você está entendendo isso? Nós não podemos nos distanciarmos da palavra, você foi convidado a crescer no conhecimento, o conhecimento não basta, mas a revelação do conhecimento é que transforma, e se nós ficarmos distantes da mensagem, da palavra, da, do que Deus tem para a nossa vida, nós estamos arriscando. Então, quanto mais próximos da palavra de Deus, vamos lá. Posso, no, ah, sim, claro. Amós, capítulo 3, versículo 3, o mesmo profeta fala, né? andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, naquele momento, Adão e Eva não estavam em acordo. Quanto mais próximos da palavra de Deus, mais seguro estaremos. Guarda isso no teu coração nesta noite. Quanto mais próximo eu estiver da palavra viva, não é da Bíblia física, não é da Bíblia material, mas da palavra revelada, mais seguro eu estarei todos os dias. Olha, nesse tempo, tantas coisas passam pela nossa mente, pela nossa cabeça. O mundo está numa confusão terrível. As pessoas lá fora não sabem para onde, onde vão, o que, que fazem. fica imaginando o futuro. Tantos projetos e objetivos caíram por terra diante de toda essa circunstância atual. Mas em Deus, cada sonho, cada palavra, e eu vou além, cada promessa que Ele plantou no teu coração, continua viva. Sabe por quê? Porque é Ele que garante. Não é o mundo, não é você. É Ele que garante cada palavra, cada promessa que Ele mesmo dirigiu para a sua vida. Então, o mundo ele roda da forma dEle, mas Deus está acima de todas as coisas. Mas, por outro lado, quanto mais distantes da palavra de Deus, mais vulneráveis também nós ficaremos. Então, nessa noite, não se coloque em posição vulnerável. Deus Ele tem proteção, mas é preciso que você ande e caminhe próximo a ele. Lá em Gênesis mesmo, né, no capítulo 5, a Bíblia relata que Enoque foi um homem que andou com Deus. E andar com Deus significa proximidade, intimidade. Né? No capítulo seguinte também, Noé andou com Deus. Então que nós venhamos como igreja, andar com Deus. É o mais importante de tudo. Andar com Deus. Então, distante da palavra, nós ficamos mais inseguros. Ficamos instáveis, porque damos é, margem à nossa emoção, até mesmo à nossa carne, de começar a ganhar uma voz que antes ela não tinha proeminência. Mas quando a palavra está próxima de nós, ou nós estamos próximos da palavra, ela ganha mais autoridade. E quando ela ganha autoridade, ela tem voz no meu coração, na minha vida. Ela é que manda. E eu sigo a direção, eu obedeço a direção que ela tem para me apresentar. Então, de forma instável, sem força, mesmo para lidarmos com situações que se apresentam. Então, não se coloque em posição vulnerável, mas se coloque em posição firme. E Eva não foi induzida por uma mentira, observe, mas por uma verdade distorcida. Porque o inferno sabe que a mentira não pode bater contra a verdade. Então ele pega a verdade, mexe um pouco, contorce aquele negócio ali e vende como verdade para você. Foi isso que aconteceu, a meia verdade, né? Existe, é, até algumas pessoas até acreditam nisso não há nenhuma citação bíblica a respeito desse fruto da árvore do conhecimento do bem, mas eu acredito, sabe, que é um fruto reluzente, de ver ser algo que chamasse a atenção dos olhos, ativasse ali as percepções humanas e gerasse, sabe, interesse, no mínimo interesse, não é? Da mesma forma, né, para quem gosta de de bi, revistinhas, filmes e tal, tem a kryptonita lá do Superman, né, do Super-Homem, a kriptonita é algo que, poxa, verde, aquela coisa toda, atraía, mas tirava a força, tirava, sabe, o poder, entre aspas, que tinha aquela figura. Existe até um livro do John Bevere, né, pastor norte-americano, que lançou aí recentemente, chamado Kryptonita, é o próprio título do livro, não sei se tem aqui na igreja, mas é, busca aí depois, você, é muito bom. Mas nós temos que ficarmos afastados dessas situações e colarmos com a palavra. Ela sempre vai te colocar no caminho certo, querido. Caminho de proteção. Mas como eu estava dizendo, a Eva não foi induzida por uma mentira. Então, nós temos que andar com a verdade. E a verdade que Deus tem para a nossa vida é uma verdade pura. É uma verdade genuína, integral. Se eu pego esse copo de água, por exemplo, isso aqui não está tão transparente, mas se eu pego uh, uma gota de água suja, digamos assim, vou lá fora, no meio fio, cato, uma gotinha, lanço aqui dentro, aparentemente, visualmente, pelos teus olhos naturais, vai parecer que essa água está suja? Não. Você não vai perceber. Mas ela está contaminada. Entende como é importante nós estarmos buscando a revelação da palavra? E quando eu falo buscar a revelação, você pode fazer isso e deve fazer isso. Não esperar apenas alguém né, dar algo mastigado ou transmitir uma mensagem apenas, mas você pode buscar a revelação diretamente de Deus. De novo, Deus ama relacionamento. E a forma de relacionar-se de Deus é justamente se mostrar, se apresentar para nós né, e, e se descortinar para cada um de nós como ele é, verdadeiramente ele é. Então uma gota de engano sobre uma verdade, ela já tira a integridade, a integralidade dessa verdade na minha vida. Então, nós temos que ficarmos atentos à, à, à ordem desse mundo e não deixar que nada venha contaminar o depósito que Deus já tem colocado dentro de nós. Querida igreja, você foi chamado para andar sobre as águas nessa terra. Você foi chamada para andar sobre o natural. Você foi chamada para crer no impossível. Se algo começa a andar de forma diferente, é porque está errado. Você precisa voltar para o eixo, voltar para a Gênesis aí, voltar para o que Deus tem para você. Você foi chamado para ver milagre todos os dias. Todos os dias, Deus tem milagres, porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que se revela. Todos os dias, você abrir a Bíblia, ler, e encontrar Deus de uma forma diferente e maravilhosa, eu estou falando você pessoalmente, particularmente, Jesus fazia isso, mesmo já tendo a missão, mesmo sendo filho de Deus, Jesus buscava constantemente o seu pai, porque ele sabia, que para o cumprimento da sua missão, o cumprimento da vontade de Deus todos os dias, ele precisava andar em concordância com ele, em obediência, não é? Então, quem tem contato com a verdade e a recebe em seu coração, é gerado o que nele? Transformação. Não apenas uma mudança. Não é pegar um, algo, mudar de local, e não, mas é uma transformação lá dentro. Tudo que Jesus procurou conversar foi sobre transformação. Ele falou com Nicodemos: Ó, oh, nova criatura aí, nova pessoa, vai ter que nascer de novo. É transformação. E um chip novo, né, pastor? Chip novo é instalado dentro de você. Um chip novo é instalado de modo que o teu ser é reprogramado completamente. Sabe quando você pega um arquivo lá, um pendrive, seja um HD, sei lá, e coloca lá no computador assim: olha, formatação total. Puf, aperta, acabou. É formatação completa. Foi isso que aconteceu conosco. Você foi reprogramado para estar rodando agora de acordo com a ordem dos céus, não com a ordem dessa terra. Por isso que eu posso olhar para uma circunstância que está acontecendo nesse mundo hoje e olhar assim, imaginar e falar, isso não é para mim. Eu vivo em outra plataforma, eu vivo em outra circunstância, eu vivo em outra realidade. Porque esse chip lá dentro, essa transformação genuína, né? Deus criou para mim o verso dessa nova reprogramação é justamente 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está lá, as coisas velhas já passaram tudo se fez novo você foi reprogramado e hoje você é nova criatura Deus, Ele é criador escuta, Deus, Ele é criador Ele criou todas as coisas Ele continua criando hoje você é nova criatura e assim aconteceu conosco então, nova criatura as coisas antigas já passaram, isso tudo se fez novo, quando Deus cria tudo, querido Ele cria do nada sabia? é do nada pela palavra, olha lá e pela fé tudo se faz, aquilo que não existia, passa a existir esse é o nosso Deus criador, Ele olhou para você e falou, olha você vale muito a pena Deus te desejou desde a fundação do mundo Entende como você é precioso, como você é preciosa para o Senhor? Você é a queridinha do Papai, você é o queridinho de Deus. Deus te desejou desde lá da fundação do mundo, mas para você receber o próprio Deus dentro, era necessário que você fosse diferente. Porque Deus não comunga com pecado, Deus não comunga com erro, Deus não comunga, né? Com a, a forma, o formato dessa terra, desse mundo, né? Então, Deus, quando cria tudo, Ele cria do nada. Ele faz do zero. Quando Ele diz nova criatura, é zero de novo. Você foi zerado, fechou, zerou a conta, sabe? Passa a régua, fechou a conta. Você não está devendo nada. Graças a Deus por isso. Essa hora que você dava um glória a Deus assim, mas. Bem animado pessoal lá de casa, eu acho que está mais animado, mas quando Deus, né, inaugurou esse projeto divino na nossa vida, a conta foi zerada, você foi zerado, novinho, não é bom entrar num carro zero gente, não é bom não, você senta lá, sente o cheirinho de carro zero, né, tem gente que até levantou a mão, fala, é isso aí, pega pela fé meu irmão, poxa vida... É bom sentar lá e sentir assim, poxa, o negócio, o cheirinho permanece durante me, semanas, meses, né? É muito bom. O Espírito Santo ele faz morada em nós, mas ele não ia entrar numa casa, né? Que era de acordo com o velho, a velha ordem. Deus restaurou para que o Seu Espírito entrasse e começasse uma construção. Nova, caminhando em concordância, passo a passo, você e eu fomos convidados a andar pela fé, é ou não é? Mas para cada passo de fé, eu estou concordando com Deus, porque eu estou andando do modo que Ele projetou para eu andar. Muito legal isso, né? Então, é um novo começo, tudo foi zerado, entende? E valeu a pena, não valeu? Se você não percebeu isso nessa noite, ou percebeu isso ainda até hoje, eu vou te falar. Chegou o teu tempo de ter zerado as situações da tua vida. Deus tem algo novo para você. Para de olhar, pegar o retrovisor e olhar lá para trás, porque Deus tem para frente muitas coisas novas. Tem bênçãos, sabe? Relacionamento dEle. E para o novo entrar, o velho tem que sair. Não tem jeito. Tem bazar aí acontecendo. Né? para o novo entrar o velho tem que sair, você abre o teu armário está lá cheio de cabide com camisas não é verdade? cheio de roupa não tem nem mais espaço para colocar fica apertando, apertando se você quer receber o um novo querido tem que tirar o velho tira primeiro que o novo aparece pastor, mas não está em tempo de comprar nada vai aparecer meu irmão você está comigo nessa noite aí? Legal, não é à toa que fala lá em Efésios, no capítulo 4, nos versículos 22 a 24, diz lá, né, no versículo 22, por exemplo, fala de vos despojeis do velho homem, né, nós nos despojarmos do velho homem que se corrompe, segundo esse engano, desse mundo, com as né? no versículo 23, fala que nós é, vos renoveis aonde? No espírito. Olha, você não vai encontrar renovação em nada nessa terra, não vai, não vai, desiste. Você vai se renovar sempre lá dentro, é no Espírito, porque lá é que Deus fez morada, lá é que Deus está, ó, um com você, assim como Jesus mesmo declarou, eu sou um com o meu Pai. Aquilo que Ele fala, eu executo aqui embaixo. Uma só palavra, um pensamento, uma palavra, uma atitude. Jesus caminhava dessa maneira. Então, nós também temos que olhar para dentro e buscarmos lá a nossa força. Não se apoie em situações desse mundo, não. Ah, porque quando vai sair vacina e tal, não sei o quê. Tua segurança está em vacina? Olha, tua segurança está em Deus, hein? Tudo que está vindo aí é apenas uma brisa do que vem pela frente. Lá em Jardim Careta tem conversado isso constantemente. A igreja está sendo preparada para novos tempos. A igreja está sendo preparada para andar, mas de fé, de verdade. Olha, ser homem e mulher de fé, é papo sério, meu irmão. Não é para brincadeira, não. Não é para qualquer um, não. Você ser homem de fé e mulher de fé, é coisa para quem tem coragem porque situações vão acontecer que você vai olhar assim, uau! não dá para correr então, ar, encarar de frente não tem jeito, tem que furar essa onda quem é um pouco surfista aí sabe o que eu estou falando, vem aquela onda lá de três, quatro, uau, gigante se a giganta é de repente está na nossa frente, você vai correr vai nadar no sentido contrário está perdido vai levar um cachotão a melhor maneira é você furar a onda. Mergulha fundo e fura essa onda. Mas é pela fé que nós vamos conseguir fazer isso. Porque eu não consigo enxergar a solução natural. Eu não consigo, nem você. Mas quando eu olho para dentro, Deus sempre tem um escape, uma solução perfeita. Ele é mestre nisso. Deus é perfeito nisso. Você pode até buscar conselhos em muitas pessoas, ouvir muitas pessoas. Aliás, Provérbios capítulo 11 e Provérbios capítulo 15, ambos nesses capítulos falam que há sabedoria, há estabelecimento, na verdade, na, na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros. Só que guarda uma coisa no teu coração nessa noite. O supremo conselho é do nosso Deus. Sempre. Se não bater no teu coração não der paz, que excede todo entendimento, meu irmão, não vai, não avança. É mais seguro você ficar parado do que você avançar sozinho. Aliás, deixa eu te falar outra coisa aqui também, muito legal. Se você está parado em alguma decisão, não significa que você está perdendo. Não significa que você, sabe está passando o tempo e as coisas não estão se resolvendo, se Deus tá, se silenciou de certa forma, e você percebeu que é para ficar parado, fica parado, porque mesmo quando você está parado com Deus, você está avançando, sabe por quê? Porque você está em obediência, cara, e a maneira de você avançar com Deus é obedecer, é corresponder, é responder aquilo que Ele pede, a direção que Ele faz. E aí, a gente vai aprendendo a tratar, por exemplo, aquela palavrinha que tenta pegar a gente sempre, né? que é a tal da ansiedade. Ansiedade a gente tem que deixar na geladeira. Ansiedade tem que ficar ansiosa. <risos> Quando eu consigo ficar parado e aguardando realmente o sinal ficar verde, meu irmão, você fica tranquilo, descansa. Nós estamos numa situação aí, eu e minha esposa e tal, a família. E aí eu falei para ela certa vez, olha, eu estou tranquilo. O que será para acontecer de Deus? Vai acontecer. Deixa que a ansiedade fica do outro lado. O telefone vai tocar, pessoas vão perguntar, vão tentar te provocar, te mexer com você. Não tem problema. Deixa a ansiedade para o mundo. A ansiedade pertence a esse mundo, amém? Legal. Então vamos lá, versículo 24, diz lá. Mas vos revistais do novo homem, olha aí, criado segundo Deus, você e eu, nós fomos criados segundo Deus. Ah, injustiça e retidão procedentes da verdade. E nem adianta querer dar jeitinho, hein, irmão? Você foi projetado dessa maneira aqui, em justiça e retidão, tem que andar reto. Nós fomos criados segundo Deus não adianta dar jeitinho Deus não gosta de jeitinho não gosta <risos> ninguém está vendo é só uma, uma virgulazinha não, não dá jeitinho e a palavra como tem resposta para tudo, eu vou te levar lá em Mateus no capítulo 9 versículo 16 a 17 que diz lá ninguém põe remendo de pano novo em veste velho porque senão vai se transformar maior a rotura o rasgo vai ser maior Deus não, Deus não te chamou para te dar uma recalchutada, entendeu? Deus não quer recalchutar ninguém, Deus faz de novo. Por isso que às vezes, uma situação da nossa vida nós temos que entregar. Igreja, tem que entregar. Entrega. Não fica segurando uma parte, não. Entrega para que a, a solução, a resolução seja completa, o milagre seja completo para que Deus possa ter a liberdade de atuar como Ele quer atuar. Tem que entregar. E eu vou te falar, uma entrega real exige coragem do teu coração. Mas você tem coragem. Porque Deus já plantou isso dentro de você. Tenha coragem de entregar. Eu tenho comentado com a igreja sobre entrega e ressurreição. Está sendo maravilhosa essa conversa lá quando nós aprendemos a nos entregarmos por inteiro, inteiro passa a ser, sabe, o milagre, o inteiro passa a ser a ressurreição na minha vida, inteiro passa a ser, sabe, tudo, Deus atua de forma completa, por quê? Porque eu dei liberdade, eu dei espaço para o Senhor trabalhar do jeitão dEle, a maneira dEle sempre vai ser melhor, eu não posso colocar a minha mão. Eu não posso ficar segurando apenas uma parte. Deixa a pipa voar, meu irmão. <risos> Deixa Deus atuar nesse negócio. Mas no versículo 17 também fala, né? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres. Mas se derramar o vinho, os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E ambos se conservam. Olha aí. Deus te restaurou e plantou o Espírito Santo dentro de você. Você tem Deus dentro de você. É o maior bem precioso que você tem na tua vida. O maior bem que eu tenho é esse Espírito Santo que está dentro de mim. Amo minha esposa de paixão, amo minha filha demais. Estou aprendendo aí, nessa rota. Mas eu vou te dizer, ele não pode sair do primeiro lugar do meu coração. Ele está lá é o Espírito, é Deus, em primeiro, sempre, a pessoa mais preciosa da nossa vida. E é justamente isso que eu quero avançar com você agora, o Espírito Santo, quero te lembrar, Ele é uma pessoa. Então, Deus, para implantar o Seu Espírito em nós, precisou nos preparar primeiro. E o Espírito Santo é uma pessoa que não comunga com o pecado, nem com a forma torta de viver desse mundo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, diz lá, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha aí, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Cara, isso é muito doido. Imaginar que eu não me pertenço. Cada vez mais a gente vai aprendendo a fazer escolhas, né? E as escolhas mais acertadas são aquelas escolhas que nós caminhamos né, em resposta àquilo que Deus tem. E fica calmo. Isso é um processo na sua vida. Não vai ser assim no estalar de dedos. Deus Deus tem paciência. Se tem alguém que tem paciência, é Deus. Paciência até mesmo vai te esperar, você atender, né? Embora a palavra fale que não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu, na é verdade, mas... Eu e você, em algum momento, nós respondemos a essa escolha, a esse chamado. E isso faz de você uma pessoa especial. Você é a menina dos olhos de Deus, hein? Muito bom. Então, quando nascemos de novo, somos recebidos como filhos. E passamos a sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Você é filho. Você é filho. Você é filha. Deus te trata dessa maneira. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele fala assim, né, pelo apóstolo Paulo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, não, não há uma outra maneira de eu, de eu viver nesse mundo que não seja pela direção do próprio Espírito. Esse Espírito está aqui dentro. É o Espírito de Deus. E esse versículo, em consonância com João, capítulo 16, no versículo 13, diz lá, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Jesus mesmo dizendo, Ele vos guiará a toda a verdade. Sabe o que eu aprendo desse verso, dessas passagens? Que eu, por mais que eu me esforce, eu não tenho condição de sozinho acessar a verdade. Eu sempre vou precisar da ajuda do Espírito de Deus. Sempre. Sempre vou precisar do guia, da direção dele. Eu não tenho capacidade de sozinho acessar a revelação do conhecimento. Eu estou falando de revelação, né? Ele tem a revelação. Mateus mesmo, no capítulo 18, nos versículos 18 a 20, diz lá, né? Em verdade, fugiu que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Olha aí, concordância. O verso 17 também fala, né? em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, isso porventura vai acontecer. Mas no verso 18 que a coisa pega, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas pega isso, Jesus quando comentou, ele era Deus, ele era filho do homem, estava como Deus aqui na terra. Ele volta para o seu pai e fala para os discípulos assim, olha, eu volto para ele, vou lá, mas eu vos enviarei outro Consolador. Jesus chega e coloca o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e fala, vocês nunca mais ficarão sozinhos. Quando ele afirma isso, onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei lá, eu vou te falar nessa noite. O Espírito Santo é uma pessoa... Ele está em nós, eu com o Espírito e o Santo juntos, já somos dois, onde eu e ele estivermos em concordância, pum, o céu se manifesta e responde, é ligado no céu, é ligado na terra, e pá, ele é uma pessoa, hoje eu nunca mais estou sozinho, você nunca mais está sozinha, você tem uma pessoa dentro de você, a pessoa de Deus, e você entrando em concordância com ele, as coisas acontecem, você entende? Tudo com propósito, graças a Deus, né? então hoje nós somos dois com o Espírito Santo, e a melhor forma de nós caminharmos em concordância com Ele, é exercendo fé e obediência, são as melhores maneiras de resposta, né? a esse, a, a esse agir maravilhoso, ao agirmos, em incredulidade ou desobediência, queridos, descredenciamos a palavra em nós. O Espírito Santo está em nós, ele vai trazendo a revelação dessa palavra e a revelação vai nos impulsionando para uma prática, porque Jesus nunca quis saber de teoria. Jesus veio para né, mostrar algo diferente tirar o povo da religiosidade. E sem percebermos, às vezes, nós também nos colocamos nessa mesma condição de religiosidade, mas descredenciamos a palavra em nós quando nós agimos em incredulidade e desobediência. Se você percebe que Deus está te empurrando, está se movendo lá dentro, está te dando alguma percepção, meu irmão, vai atrás, age pela fé, exerce fé, isso vai ativar, é o gatilho que ativa o poder de Deus no nosso coração. E tudo começa lá dentro, você entende? É lá dentro que começa. Toda obra que Deus vai realizar aqui fora, Ele primeiro, Ele mostra para você, revela e acontece lá dentro. Talvez você esteja durante muito tempo já orando e esperando alguém da sua família... É, se converter, né? E viver da forma como você tem vivido hoje com teu, o com teu Deus. E por mais que você ora, essa pessoa mais parece que está distante, Mas ela fica, né? Mais, mais o negócio esquenta do outro lado, mais ela se desvia, mais pra, vai para longe, mais faz coisa errada e tudo mais. Mas eu vou te falar: não desiste, porque se Deus colocou isso no teu coração, tudo que você tem que fazer é exercer fé sobre aquilo que Deus colocou lá. Sobre essa semente. Aleluia. Então nós não podemos agir em credulidade nem em desobediência. Sabe, é, recentemente o pastor Hélio pregou aqui sobre a parábola do semeador, eu também conversei com a igreja local lá, e é, primeiramente Jesus conversou, explanou né, essa parábola para uma multidão. Mas depois os discípulos não entenderam. E ele, à parte, chegou para os discípulos conversando e ele explicou a parábola. Mas apenas em Lucas, né, essa passagem, essa parábola tem três evangelhos, João, melhor, somente João não tem, tem Mateus, Marcos e Lucas. Eu, lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 5, ele diz lá, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Só que aqui diz que ela foi pisada e as aves do céu a comeram. E na explicação dessa, desse verso, né? lá no versículo 12 de Lucas 8, diz lá, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração, diga comigo, do coração. Olha aí. A palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. De todas as sementes que Jesus comentou nessa parábola, a única que não chegou a germinar e brotar e começar a crescer, foi essa a primeira. E aí eu fiquei assim, perguntei por quê? E aí voltei para o versículo 5 e ela foi pisada. Ou seja, a semente, essa semente ela foi descredenciada. Não foi valorizada. Querido, valoriza cada semente que Deus plantar em você. Valoriza cada palavra que você ouve, toca no teu coração, guarda, sabe isso, com muito carinho, com muita propriedade, com muito valor, Deus ama isso, essa semente foi pisada, então de certa forma, ao ser descredenciada, desvalorizada, veio o inferno e ganhou autoridade sobre ela e arrebatou, porque ele não é bobo, você sabe que o inferno despreza nenhuma semente que cai do céu, que vem do céu, que é de Deus? Sabe por quê? Porque está aqui a explicação no versículo 12, para que não crendo sejam salvos, porque ele sabe que a semente de Deus, a divina semente, ela tem um poder inerente nela, um poder grandioso, que, que ela carrega e que vai gerar salvação cedo ou tarde. Por isso que eu te falo, não desiste. Gera fé naquilo que Deus colocou como propósito na tua vida. Muito bom. Aleluia, né? Então nós temos, sabe, que andar em concordância. Aliás, a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor, sabia disso? É o Espírito Santo que está dentro de você ali, ó, revelando, 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 revelando. Você vai ler um texto, às vezes você não entende depois você lê de novo, começa a clarear, e às vezes você está lavando uma louça, não sei se você gosta de lavar louça, eu, eu até gosto, você está fazendo alguma coisa cotidiana da sua vida, e de repente aquilo, aquele versículo vem de novo na sua mente, e Deus fala com você e te explica, e aplica a algo na sua vida que está acontecendo. Deus entende de aplicação, aleluia, então andar em concordância, é andar pela fé, e andar em obediência, quantos querem obedecer a Deus aí? Você foi chamado para andar em obediência, e pela fé, graças a Deus, eu vou te dar um outro exemplo, lá do Antigo Testamento, rapidamente vou te contar, lembrar uma história, Namã, era um comandante do exército sírio, e naquele tempo a Israel estava debaixo desse comando, e Naamã, um alto general, um alto comandante, ele era vitorioso, todos respeitavam, ele liderava nada mais nada menos que o maior exército daquela época. Só que ele, ao mesmo tempo, tão vitorioso e cheio de glórias, ele era leproso. E ele soube, alguém comentou que havia um profeta em Israel chamado Eliseu, que o camarada era bom. <risos> o camarada era bom. Enfim, para cortar a história, ele foi ter com Eliseu, e Deus revelou, Eliseu sabia que ele estava indo em comitiva, e Deus revelou e deu uma palavra para ele, só que Eliseu não recebeu Namã. Namã foi recebido pelo seu moço, Gease, e ficou muito chateado, ficou muito indignado. Imagina uma pessoa de autoridade, só lidava com autoridades, só era recebido por autoridades, e de repente foi lá buscar o profeta, ele não mandou buscar o profeta, ele foi até o encontro do profeta, e mesmo assim o profeta não recebeu, ele ficou indignado, ele ficou nervoso. E ele saiu dali realmente bem chateado, e no caminho daquela jornada de retorno, um dos servos dele chega, mas meu senhor, por um acaso se o Eliseu, o profeta tivesse pedido algo demasiadamente difícil para você para o Senhor você não faria? Eliseu tinha dado o um recado através do seu moço o seguinte olha Namã, vai lá no Rio Jordão e mergulha sete vezes só isso e no coração dele ele falou assim poxa mas vem cá no Rio Jordão não tem rios melhores por acaso, o Habana o, não é um rio melhor do que o Jordão? Senhor, meu Senhor, se Ele pedisse alguma coisa complexa, o Senhor não faria? Pim! Quantas vezes nós agimos assim também? Para para pensar um pouquinho comigo. Se Deus, você tem uma situação complexa na tua vida aí, está difícil de levar. E Deus fala assim para você, lá dentro do teu coração, ó, Descansa. Hã? Só isso? Pensei que fosse... Tanta mais... Descansa, cara. Ó, descansar não é fácil não, meu irmão. Tirar a mão para deixar Deus trabalhar sozinho. Descansar não é fácil não. Deus fala só assim, descansa. E Naaman entendeu, caiu no coração aquela palavra, ele foi para a parua comitiva no Rio Jordão e ele mergulhou sete vezes. A palavra, a Bíblia não me relata se o corpo dele, as feridas né, que estavam abertas, as manchas naquele corpo, as dores foram passando à medida de cada mergulho ou se só passaram no sétimo mergulho. Eu não sei. Eu só sei que ele obedeceu. Ele não mergulhou nem seis, nem oito vezes. Ele mergulhou sete vezes, por ele ser comandante de exército e militar, é assim né rapaz, é ordem dada, é ordem cumprida a risca, é ou não é? Ele sabia muito bem o que estava fazendo, e estava atuando de acordo com tal, ele mergulhou sete vezes, e a Bíblia nos relata, isso está lá, em 2 Reis, capítulo 5, depois você lê em casa que a pele dele se transformou como a pele de um bebê. Lisinha. cheirosinha, Maravilhoso, né? Mas Naamã aprendeu a obedecer. Escuta, ele recebeu o milagre no momento em que recebeu a palavra proferida pelo profeta. De novo, Naamã. Recebeu o milagre no momento em que a palavra foi proferida pelo profeta O profeta quando recebeu essa indicação e ordenou a ele Passou para ele, olha, vai lá e mergulha sete vezes no Rio de Jordão O milagre nos céus, o milagre em Deus já estava consolidado Já estava pronto, entendeu isso? Só que ele não colou, o coração dele não colou então, ele recebeu o milagre no momento que recebeu a palavra, embora entregue por seu moço, mas ela só foi ativada no seu corpo, no corpo de naamã, quando ele concordou, diga concordou, concordou com essa palavra em seu coração, somente quando respondeu e atendeu a direção que aquela palavra dava. O milagre veio e se manifestou. Aí, um cuidado. Uma coisa é você receber o milagre, outra coisa é ele se manifestar. É um processo, é que nem um processo de semeadura, né? Que até o pastor ele tem pregado aqui. Se você coloca uma semente no solo, vai lá, coloca a terra direitinho, ela instantaneamente ela brota. Brota ou não brota? Não, não brota. É um processo que vai se dar ainda, vai passar um dia, dois dias, umas semanas e tal, talvez até meses, até aquela terra, lá, aquela configuração toda, aquela semente rachar, brotar e começar. A cumprir aí a jornada, né? Então, o receber e o manifestar, às vezes são em tempos diferentes. Você já recebeu o milagre de repente, mas ele não se manifestou ainda. Você orou pedindo por uma cura, por exemplo, física. Querido, creia. Sentiu isso lá dentro do teu coração? Creia que o milagre já existe, já é real. Mas eu não estou vendo, não está acontecendo aqui do lado de fora, mas vai acontecer. Ele vai acontecer pela fé. Namã não concordou, ainda questionou. Rio Jordão, aquele rio, ele achava meio sujo ainda, poluído. Barrento, não poluído, né? Barrento. Vou falar uma coisa para você que está em casa ou de repente está até no hospital. Você está no hospital aí que nas condições não são ideais. Mas é ali que Deus vai escolher, escolheu para fazer o um milagre na tua vida. Na perspectiva de Naamã, na perspectiva natural, outros rios eram melhores. Mas é ali, a ordem é para o rio Jordão. É ali que o milagre está. Da mesma maneira, se você recebeu essa palavra no teu coração, cara, fica firme. Vai manifestar. Vai chegar o dia. Eu conheço pessoas que oraram por outras vidas por mais de 20, 25 anos. Mas permaneceram ali, ó. Puf, puf, puf. Um dia, ah, você vai na igreja? Vou com você. Estava <risos> acostumada a preparar o café da manhã, a mesa ali, tudo direitinho, todos, todos os domingos. Deixava tudo prontinho e ia para a igreja. De repente, o maridão acordou. Não, vou com você. <risos> e ali se converteu, a vida mudou, 25 anos, gente. Então, permanece, tá? A manifestação ela vai ocorrer. Mas se você receber e crer todos os dias que aquilo que você recebeu é vivo e eficaz da parte de Deus na tua vida. Então, vivemos né, pelo que Deus é, muito mais pelo que Deus faz. Hein? Nós temos aprendido isso aqui. Mesmo que milagre seja bom, você não pode viver por milagres. Nem eu. Eu já recebi milagres na minha vida. Até mesmo curas físicas. Já tive essa experiência. Mas eu não posso basear o meu relacionamento com Deus no milagre que eu recebi. Entendeu? Vou te dar um exemplo muito simples. Se uma pessoa, por exemplo, foi, teve um órgão curado de câncer, estavam desenganados pelos médicos, todo mundo ali já, já era, esse órgão está comprometido, aquela coisa toda. Olha, uma pessoa recebeu esse milagre. A pessoa recebeu essa cura. Beleza. O órgão, aquele órgão foi restaurado, eu vou te dizer, que mesmo assim, essa pessoa tem um tempo de vida aqui nessa terra, tem ou não tem? Esse órgão que foi restaurado, recebeu a cura divina, ele vai virar pó do mesmo jeito, vai ou não vai? Vai ou não vai? Beleza, vai! A diferença está na ação do milagre, que gera transformação, intimidade, e vai me empurrar ainda mais para um relacionamento mais poderoso ainda com Deus. Esse é o maior efeito do milagre. É eu reconhecer que Deus é poderoso. Uau, eu quero Ele, mas não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E aí eu começo a me relacionar com Ele pelo que Ele é. Muitas pessoas ainda estão limitadas a se relacionando com Deus pelo que Ele faz aí fica naquela relação de meio dependência. se Deus faz, eu estou junto, se Deus não faz, aí a coisa fica meio morna, mas se eu sirvo a Deus pelo que Ele é, se eu amo a Deus pelo que Ele é, independente se Ele faça ou não, eu estou colado com Ele, é esse tipo de evangelho que nós temos que viver, sabe? Então, não se limite a viver de milagres, querido, milagre é bom para chuchu, fala para a pessoa que está distante aí, ó para chuchu, é bom, eu quero, comecei dizendo isso, né vamos viver milagres todos os dias, manifestação de Deus, mas porque eu conheço o Deus que eu sirvo, e Ele me conhece também, certa vez, Deus, né, Jesus estava descendo para Jerusalém, e ah, Ele estava lá no caminho entre Samaria e Galileia, e Ele parou numa aldeia, e nessa aldeia, Dez leprosos foram ter com ele. Pedindo, né? Mestre, cura-nos, por favor, aquela coisa toda. E vai Jesus e fala o quê para eles? Olha, vai lá encontrar com os sacerdotes. Se apresentem aos sacerdotes. Jesus não curou eles ali. Jesus não estendeu a mão, não, nada disso. Vai lá e se apresente para os sacerdotes. Eles foram, os dez. No caminho, na jornada, eles repararam que a cura estava acontecendo, um deles reparou que estava curado, mas dos dez, apenas um voltou, para agradecer e reconhecer o Senhor, então, Jesus pergunta, mas vem cá, não eram dez os leprosos? Como é que somente um? Esse estrangeiro voltou? Bem-aventurado você é, a tua fé te salvou, você entende? Milagre não salva a vida de ninguém. Milagre nos aproxima ainda mais de Deus. Nos faz conhecer a Deus de uma forma, talvez, ainda mais potente. Mais profunda. Mas milagre não vai salvar a vida de ninguém. O que salva a nossa vida é relacionamento, sabe? É viver Deus ali. Graças a Deus. É reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E diz lá mesmo em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Jesus quando falou para os discípulos, olha, eu volto. E Deus vos dará um outro Consolador. Mas aqui Jesus falou, para né Deu o seu Filho. Primeiro Deus dá o seu Filho. Jesus Cristo é o, Deu, é o dom de Deus para o mundo, para todos aqueles que creem, para a humanidade inteira. Jesus é o dom de Deus para o mundo. Mas o Espírito Santo é o dom de Deus para os filhos. Quem é filho aí? Graças a Deus, né? O Espírito Santo é o dom de Deus na tua vida, meu irmão. Concorde com Ele todos os dias. Anda em concordância com Ele. Há um poder nisso. Não resista ao Espírito de Deus. Sem percebermos, às vezes, a gente resiste em obedecer, a gente resiste em deixar fluir, e a gente resiste até em perceber por dentro. Não resista. Deixa Ele fluir. E eu aproveito nessa noite, sabe, para te dizer que Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar, Ele quer mudar, transformar a sua vida. E você que já tem sido transformado, Ele quer transformar ainda mais. Ele quer fazer com que você tenha experiências ainda mais profundas com Deus. Muito mais do que sensorial, sabe? Muito mais do que sentido. É lá dentro. Aprenda a perceber e a viver. Aprenda a servir a Deus lá dentro. Você vai se tornar uma pessoa muito forte. E capaz de lidar com as situações desse mundo de uma forma muito própria. Que é a forma que Deus vai te encorajar. Deus vai te, sabe? Vai te iluminar igreja do Senhor bem-aventurada menina dos olhos de Deus você foi chamada para viver nesse tempo e foi chamada para fazer a diferença nesse tempo portanto, se fortaleça se reanime Hã? se reanime porque você foi convocado por Deus para salgar esta terra iluminar esse mundo não somente com palavras, mas com ações, principalmente. Tem crente salgando a igreja, a igreja não precisa ser salgada não, irmão, já tem muito bacalhau aqui dentro. Não precisa de sal dentro da igreja, precisa lá fora. Você vem para cá, você é fortalecido, mas lá fora que você, ó puff, você vai piu, iluminar. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Tem músico ainda aí? Foi embora não? Olha, andar em concordância pode parecer algo tão simples, mas Deus espera tanto isso de nós. Deus nos ensina tantas coisas simples e também tão complexas, desafiadoras. E Deus quer que você cresça, cresça, progrida sempre com Ele. A fé que você vai exercer hoje, vai te empurrar para a fé, para exercer amanhã. Deus quer que você seja grande nessa terra, amém? Graças a Deus.